2: Bonsoir, bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour le meilleur des l'info avec ce soir Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. On a une grosse actualité politique à, à commenter mais aussi une actualité internationale puisque d'ici quelques minutes le président ukrainien sera reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron et en compagnie également du chancelier euh, allemand. Il était cet après-midi euh, à Londres et il sera demain à Bruxelles. Donc c'est une tournée euh, européenne qui a été improvisée en tout cas... Bon dont on a pris connaissance à la dernière minute, qui est intéressante à suivre et à analyser. Mais tout d'abord, puisqu'il est 21h, le rappel des principaux titres, Adrien Spiteri.
4: Les chars britanniques Challenger seront opérationnels le mois prochain en Ukraine. Ils sont promis par Londres à Kiev, indication du Premier ministre britannique Rishi Sunak. Il a reçu Volodymyr Zelensky aujourd'hui à Londres. Le président ukrainien passe la soirée à Paris ce soir aux côtés d'Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz. Recep Tayyip Erdogan reconnaît des lacunes dans la réponse apportée au séisme. Il est impossible d'être préparé à un désastre pareil. Ce sont les mots du président turc. Il s'est rendu dans la province d'Ataï, une des plus touchées à la frontière syrienne aujourd'hui. Ces tremblements de terre ont déjà fait plus de 11 700 morts selon les derniers bilans. Et puis une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue la semaine prochaine. Elle aura lieu jeudi 16 février. En attendant, de nouveaux rassemblements sont prévus ce samedi. Hier, 757 000 personnes ont manifesté sur le territoire, selon la police.
2: Voilà, et la mobilisation dans la rue euh, n'empêche pas la suite du bras de fer. Euh, Parce que malgré des centaines de, de milliers de Français, eh bien, le gouvernement garde le cap. Pas de changement, comme l'a dit cet après-midi le porte-parole du gouvernement à l'Assemblée. Et le débat est reparti de plus belle sur les plateaux de CNews. Premier extrait chez Jean-Marc Morandini.
5: Ce projet de loi est porteur d'avancées sociales comme il n'y en avait pas eu lors des précédents projets de loi, y compris celui que j'ai été amené à voter lorsque j'étais député socialiste et qu'à l'époque, la gauche de gouvernement ne reniait pas les fondamentaux qui étaient les siens, à savoir être capable de prendre des décisions, même difficiles, quand il fallait conforter notre modèle social. Vous êtes élu par
6: le peuple. Vous n'êtes pas élu par le président oui. de la République comme vous. Le vous oui, élu. Élu. Je tout pas par le... vous, vous allez comprendre, on, on est tous par le même quand... Écoute, oui, la seule différence, quand 70% de ceux qui vous ont élus vous disent que c'est pas bon, il faut arrêter, pourquoi vous l'écoutez pas 93% des salariés hein. Mais euh, vous, vous gouvernez votre ville avec les sondages Non, avec mon élection. Quand les... Oui, parfaitement. Quand ils me disent que c'est pas bien je les écoute, vous n'écoutez pas les gens qui vous ont élus et Vous écoutez seulement votre président de la République Il y a 70% de ceux qui vous ont élus qui vous disent arrêtez. Et pourquoi vous n'arrêtez pas Je pense
1: qu'on partage euh, un certain goût
6: pour la démocratie représentative. Mais justement, la, la démocratie, c'est écouter les gens qui vous ont élus. Les gens de votre circonscription vous disent à une grande majorité, plus des trois quarts, écoutez... ne faites pas cette réforme. Pourquoi vous ne les écoutez pas et, et, donc, donc, et donc vous, vous gouvernez avec la démagogie non, non, non c'est pas la démagogie. Quand et vous moi, me dites que voir. je suis maire. Et moi, j'irai voir mes électeurs dans 10, 20 ou 30 ans. Ils sont là aujourd'hui. Ils veulent on vous entend. entendre. Désolé, désolé. Non, 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 arrêtez. Non, 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 arrêtez. Ils vous, ils vous entendent. Donc, ils ont pas de cerveau. Ils savent pas. Ils savent pas juger, les électeurs. Il y a de vous qui êtes bon pour juger ce qui est bon et pas bon. On est dans le pourrissement. Il y a maintenant des violences dans la société. Et vous attendez, tel un supplice chinois, de discuter des vrais, des
7: vrais sujets en bout de course quand le front syndical sera Diviser et quand la violence s'imposera, vous portez une responsabilité. Il y a un consensus, presque une unanimité dans le pays contre votre réforme des retraites. Ça c'est un fait, c'est un constat, c'est pas moi qui le dis, c'est tout. La rue, à, au, au Parlement et les sondages, tout compris. Quel degré de refus il va vous falloir pour enfin... Euh, revenir sur cette réforme. Est-ce que vous attendez mais quoi vous, a, vous attendez que le niveau de violence augmente Vous attendez peut-être une révolution euh, que, 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 qui fasse capoter cette réforme Qu'est-ce que vous attendez moi, moi pour suis... ouvrir ah. les écoutilles et écouter les Français Parce que l'autisme politique, vous savez, ça non, a toujours un coût. Ça a toujours un coût. Et on finit par payer très cher. Et vous le, le, le savez très bien. Justement.
2: Le gouvernement, sa grande question, peut-il rester sourd à la rue Je vais vous poser la question dans, dans un instant. Euh, pour l'instant, il semble entendu que le gouvernement fait des concessions, mais les concessions, c'est uniquement en direction des, des républicains qui eux-mêmes ont, ont du mal à, à négocier, semble-t-il, entre eux.
8: S'il y a beaucoup plus de monde, euh, évidemment, mais... le gouvernement peut rester sourd. Mais à un moment, il y a un rapport de force. Oui, mais se ça joue, se jouera à
9: l'Assemblée nationale, nationale, je pense. Oui, vous et, savez qui et obtient ah. des concessions et dans
8: Les, concessions, les amendements, dit, oui, etc. Sonia, vous, dire, vous savez
9: qui obtient des concessions du gouvernement C'est pas tant la CGT. C'est les Républicains. Ah,
8: mais on est d'accord. Ils sont oui. en fait
9: à la gauche du gouvernement. C'est ce qu'on a appris avec oui. ah. cette réforme retraites. Et c'est la minorité de LR. Mais j'ai posé la question <rire>
8: ce matin à Xavier Berger. Je vous ai écouté. Est-ce qu'il aime la chanson de Jacques Dutronc Ah
9: oui. Et Bruno Rotaillot y a fait référence oui. aussi en disant qu'il fallait que quelques-uns de ses oui. collègues réécoutent cette chanson. Je ne fais qu'un seul geste, ah, celui oui. de retourner ma veste. Toujours,
2: Toujours. du bon côté. Je retourne ma veste.
10: Je pense qu'on peut mourir de nos contradictions. Je, je le dis à l'antenne, je n'ai pas l'habitude de faire de la langue de bois. Je pense qu'on en est là.
2: Vous vous rendez compte ce qu'il dit. D'ailleurs, je pense qu'on peut mourir de nos contradictions. Soit c'est, soit c'est super que dire, lucide, je soit c'est morts à cause de nos contradictions. Ouais, <rire> il pensait que c'est déjà foutu pour le pour les LR. C'est-à-dire que là, on, on, on sait, euh, il semble pour les LR que ce soit la dernière concession faite au gouvernement. Ensuite, ça ne sera pas possible de, de voter avec l'exécutif euh, parce que sinon, effectivement, la menace, c'est l'oubli, c'est la faillite, c'est la mort mort
11: tout est toujours relatif les lr restent en partie le premier parti de France si vous regardez en nombre d'élus dans le pays dans les collectivités territoriales notamment après vous pouvez avoir un destin de cartel électoral ou un destin d'alternance possible après 2027 l'enjeu pour eux il est là et effectivement il n'y a plus beaucoup d'unité de cohérence idéologique au sein du parti
2: autre question. Donc le gouvernement peut-il rester sourd et encore sourd aux milliers de, de gens qui manifestent Il sera sans doute encore plus nombreux samedi, puisqu'il y aura des familles, puisqu'il n'y aura pas ce problème de, de ne pas être payé ce, ce jour-là, etc. Donc on s'attend à une super mobilisation. Est-ce que le gouvernement peut rester comme ça, dans, son, dans sa ligne, sans bouger une oreille et malgré tout, le
11: gouvernement a une majorité relative au Parlement. Nous sommes dans une démocratie représentative, et il y a une majorité alternative et pris dans l'autre sens, il n'y a pas de contre-majorité. Vous voyez bien que sinon, il y aurait potentiellement une majorité référendaire qui aurait pu être votée ou euh, oui. même euh, une motion de censure. Ça n'est pas le cas. Donc il n'y a pas de coalition de gouvernement alternative. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, moi, je trouve que l'argumentaire politique n'est pas très intéressant. La réalité, c'est le fait que le corps social soit contre cette réforme. Parce que ça, ça a des effets financiers. Ça a des effets économiques. S'il y a des comme on l'a connu avec les Gilets jaunes, souvenez-vous, mmh. ne serait-ce que le premier chèque accordé aux Gilets jaunes, c'était 19 milliards. Là, on parle de vouloir en économiser. Alors certes, c'est économiser tous les ans, 13 milliards, mais ça avait quand même coûté très cher les Gilets jaunes. Autre point, on n'y pense jamais, mais dans les hypothèses, dans les mmh. fameux scénarios sur l'équilibre des retraites, la productivité. Quand vous avez un corps social qui est en pleine crise de sens sur le travail, la productivité, elle est déjà en berne, elle chute encore plus. Donc il ne faut pas sous-estimer le fait que imposer une mesure dont un corps social mmh. ne veut pas, ça fait que vos hypothèses qui marchent bien dans les tableurs de Bercy... En général, elles ne se réalisent pas dans, le, dans la réalité, les hypothèses d'économie. Vous avez vu que le corps social a
2: pris en, encore un coup aujourd'hui, un gros coup, un, un million, même Lorsque Total a annoncé ses super bénéfices, puisque Total Énergie ce matin, a été le premier à faire sauter la banque. Et immédiatement, le, le siège de Total a été aspergé de, de peinture rouge. Est On est au mois de février et toutes les sociétés du CAC 40 annoncent leurs résultats.
12: C'était le siège de Total euh, qui a été aspergé en rouge. Le collectif s'appelle Alterniba Paris euh, et Amis de la Terre. Ils s'en sont pris au siège social du, du groupe Total euh, qui a annoncé ce matin un bénéfice de 20,5 milliards de dollars en hausse de 28%. C'est un bénéfice historique. Je ne suis pas communiste. Euh, ce n'est pas un scoop. Mais, mais et ça, et je suis choqué.
6: Mais c'est une très bonne nouvelle, non c'est une très bonne nouvelle <rire> C'est une très bonne nouvelle, se ah, du fric sur notre dos, pourquoi à 2€ Et Pourquoi Parce que oui, mais cette année,
11: vous verrez, le verrez, le budget de la France va euh, augmenter en recettes parce que nous avons plus de rentrées fiscales. Pourquoi non, Parce que, que nos entreprises réussissent. Vous, entreprises réussissent. vous, vous devriez quand même avoir un, un peu d'humanité. Oui, ben, si un peu. Vous oui, avez vu le prix
6: de l'essence à la pompe
11: Ces bénéfices, c'est des rentrées fiscales pour l'État. C'est un groupe qui rayonne à l'international. Mais Robert Redard, vous avez vu combien on paye l'essence à la pompe et tout plus ça, de et, et, non, et non, tout ça pour possible, avoir en face total non, qui
12: pas pas a plus de 20 milliards, mais c'est pas audible. Excusez-moi, c'est pas, Excusez -moi, pas non, audible. Alors, ça,
6: les 20 milliards, c'est une image qu'on ne peut pas supporter aujourd'hui quand des gens sont en train de manifester à 2 millions dans les rues. Ils font un geste vous ne pouvez les pas facteurs. me dire qu'on va les garder On est content, les la France rayonne dans le avoir, monde. Elle rayonne à cause du gaz. On va avoir près de 20 il on va, y va y avoir, il de va y de avoir. Arrêtez, arrêtez, on a un, de un de déficit. Faire. Arrêtez, on arrêtez de, le de le mentir, s'il hein. vous plaît. Bah, on a 3 000 on va, on va milliards de dettes. Regardez-moi, 3 000 milliards, allô, Réveille. Vous devriez être à l'Assemblée, d'ailleurs, plutôt de dire
13: La démagogie, c'est que vous nous prenez dans les
6: poches. Vous nous prenez dans les poches pour financer les actionnaires. Voilà la réalité, et vous ne trouvez rien à dire. C'est de la démagogie pure. Vous ne trouvez rien à à sociétés, ce matin Vous êtes la droite des grands groupes contre sociétés. les Français. Je ne dis pas qu'il y, y a pas des chiffres qui peuvent être choquants. Euh, ah, ah quand, quand même bah, il, il a fallu 10 minutes. Franchement, hein. c'est pas choquant, c'est insupportable. Mais moi, ça ne me choque pas et ça me rend heureux de voir que nos impôts sur les sociétés augmentent parce que nos Mais les gens sont dans la rue, ils ne mangent plus. La pauvreté n'a jamais été aussi forte en France et vous êtes satisfaits
2: alors avec les résultats de Total Energy, revenue sur le devant de la scène, la question de taxer les super profits. Le gouvernement a d'ailleurs été interpellé au Sénat sur cette question cet après-midi. Et puis Eric de Ritmatel a donné des précisions qui nous semblaient intéressantes sur à qui profitent précisément les bénéfices de, de Total et où Total paye ses impôts.
10: Aujourd'hui même, on apprend que l'entreprise Total a fait des profits records en 2022, 19,1 milliards d'euros c'est plus que les 13,5 milliards de déficit que veut prévoyez pour le système de retraite à l'horizon 2030. Alors, Madame la Première Ministre, quand allez-vous taxer ces super-profits Quand allez-vous écouter les centaines de milliers de Françaises et de Français qui étaient hier dans la rue pour
5: dire non à la retraite à 64 ans Quand allez-vous retirer ce projet injuste et brutal non, Monsieur le Sénateur, ne me dites pas que vous confondez sciemment le bénéfice mondial d'un groupe international avec le financement d'une caisse des retraites déficitaire du fait de la démographie. Je ne crois pas une seconde, vous ne ferez pas avaler les lanternes, vous savez très bien que vous parlez, vous mélangez là même pas les, les carottes et les pommes de terre, vous êtes en train de faire un magma. Le groupe Total fait 20 milliards d'euros de bénéfices dans le monde, il en fait 500 millions il en, fait 500 millions pas en pas France, dont 200 sont prélevés, sont prélevés par la taxe, ce qui veut dire qu'il reste 350 millions, qu'il fasse un effort pour le prix du carburant pour les Français et ce sera... Ça ira dans le bon sens. Je vous remercie.
1: J'ai eu Total longuement tout à l'heure au téléphone. Moi aussi. Euh, et, et en fait, ces profits profitent essentiellement au pays où... Et produit le pétrole. Total va payer 7 milliards d'impôts à la Norvège. C'est là où on en produit beaucoup. Il y a le Royaume-Uni, 4 milliards d'impôts. Et en France, vous voyez le chiffre apparaître, 900 millions d'euros, donc moins d'un milliard mmh. par rapport aux 19 milliards. Vous voyez, donc je ne vais pas dire que c'est rien. Enfin, c'est quand même relativement faible par rapport oui. à l'ensemble. Vous déduisez les rabais sur le carburant, les fameux 30 centimes ou 20 centimes qu'avait fait Total à un moment, on rappelait l'an dernier. Donc ça fait 550 ah oui. millions d'euros à enlever. Et vous avez un bénéfice net de 350 millions d'euros sur lequel l'entreprise sera taxée en France et elle payera 200 millions d'euros, voilà ce que paye. des payera.
8: cacahuètes par rapport, Vous voyez, à... par rapport
1: aux 7 milliards ouais. qui sont payés à la Norvège. Ils sont sur
14: la paille à la fin.
1: Je, juste une précision, parce qu'on n'a pas dit à qui appartenait Total aujourd'hui, on ne sait plus. Il ne faut pas oublier ouais. que c'était une entreprise qui a été créée par l'État français. Au départ, c'était Elf, c'est plus Total. Ouais, l'énergie. Hein.
14: énergétique. Voilà, et la France a
1: gardé 15% actuel. de Total. Bah, voilà. Mais tout le reste, 78%, c'est l'Amérique, c'est le Japon. Ah, c'est des États C'est le Royaume-Uni,
2: absolument. Ce sont dit, absolument. Ah, ce des institutions qui sont basées là-bas. Total Energy, il faut qu'on se le dise, c'est plus la France, c'est plus ça part, ça part c'est plus une boîte française, ça l'a été, ça l'est plus.
11: Le siège social reste en France, précisément, mmh. et c'est peut-être un peu l'enjeu. Moi, je trouve toujours un peu étonnant de voir des gens qui... Faut-il envahir la Norvège Faut-il envahir l'Angola Faut-il envahir le Nigeria Faut-il envahir le Qatar, les Émirats Arabes Unis Là où Total, effectivement, réalise euh, la plupart de ses bénéfices qui ne sont pas tellement réalisés... En France, et c'est ce que démontre. Eric de Rickmatten mais il y a d'autres entreprises, vous avez vu, la BNP, elle fait 10 milliards de bénéfices. Donc il y a une obsession à cause du coût mm -hmm. des carburants, ce qui est évidemment éminemment compréhensible, parce que pour les Français, c'est très dur, la hausse des coûts de l'énergie, mais euh, ce total gagne un centime sur, euh, sur un litre. En revanche, combien gagne l'État sur un litre avec les taxes Ce que vous avez remarqué, que l'État a profité de la baisse des carburants pour augmenter des enfin pour mettre en application des hausses de taxes qui étaient prévues euh, depuis longtemps. Donc on mélange deux débats en un.
2: Et n'est certainement pas bon pour et la perception que les Français ont de l'économie. Et vous avez entendu Olivier Véran, le gouvernement ne peut pas demander à Total un effort de plus que. Euh, un si petit on effort peut leur demander, un peut leur demander ce que
11: Patrick Pouyanet disait dans les colonnes du Parisien ce matin, une autre ristourne Et je vais vous, oui, dire, vous à ça. titre personnel, au regard de la manière dont l'État français dépense euh, les impôts qu'il collecte, je préfère de loin que l'argent, moi, je ne le sorte pas, il ne sort pas de ma poche et je le récupère à la pompe, plutôt qu'il fasse un détour par les caisses de l'État et que ça soit pour aller financer toujours plus de gaspillage et toujours plus parce que malheureusement si l'argent qui était levé dans ce pays n'allait qu'à financer les hôpitaux, les écoles, la police, etc., nous en serions rendu compte depuis longtemps.
2: On va parler à présent de ce qui s'est passé, de la manif du jour dans les rues de Paris, peut-être un coup d'œil à ce qui se passe à Orly en ce moment, où je vous le rappelle, on attend le président Zelensky, c'est la garde républicaine, il me semble, qui vient d'arriver, qui va se mettre en place, donc le président Zelensky va arriver d'ici quelques minutes, puisque on amène la passerelle, on suivra évidemment les images tout à l'heure en direct. Mais donc, je vous le dis, dans les rues de Paris, la manif du jour, ce n'est pas contre la retraite, mais contre une décision de la France de mettre fin à la dérogation sur les néonicotinoïdes. Et c'est pour cela que les Parisiens ont découvert tous ces tracteurs bien garés, bien rangés devant les Invalides.
8: Près de 500 tracteurs à Paris. Alors on explique que les pesticides, les néonicotinoïdes, c'est mauvais pour les abeilles et c'est vrai, hein, c'est vrai, mais pour autant, il faut aussi tenir compte des normes, des contraintes sur nos agriculteurs. Excès de normes, excès de contraintes, est-ce qu'on est en train de les. Tué. tout est parti
3: de là lorsque le 23 janvier dernier le gouvernement a décidé d'interdire hein, l'utilisation de, des néonicotinoïdes ces insecticides qui sont, qui sont utilisés par les betteraviers pour se prémunir contre les attaques de pucerons Alors, les agriculteurs nous disent qu'ils ne sont pas contre cette interdiction mais qu'ils veulent euh, une solution, les semences commencent bientôt à la mi-mars et pour le moment il n'y a pas d'alternative qui a été proposée. Il n'y a vraiment aucune autre solution pour cultiver de la betterave si,
6: il, va, il va y avoir des solutions sauf que les solutions, elles ont été précisées il y a quelques années, qu'il nous faudrait non. du temps. Aujourd'hui, on est sur un temps complexe. La culture ce n'est pas quelque chose qui se travaille sur une année. On met plusieurs temps, la recherche met plusieurs années à trouver des solutions. Il faut nous laisser le temps. Aujourd'hui, on n'a pas le temps.
3: Quand vous voyez les cerises turques qui arrivent, quand vous voyez les polonais et qui sont en Europe, qui arrivent à produire beaucoup moins cher que nous et qui envahissent le, le, le marché français,
10: il y a
3: un vrai hein. problème. A on crème. nous met dans une situation où euh, on nous empêche de produire tout en nous laissant dans un pays ou dans une Europe libérale. Je
9: ne vais pas dire un mot grossier à l'antenne, mais un ancien Premier ministre, parlant de l'Union européenne, disait un jour, il faudra peut-être leur dire MERDE. -E. Parce qu'il y a quand même un vrai sujet. Souvenez-vous d'un arrêt de la CGE il y a deux ans. 35 heures dans l'armée, youpi. Euh, là, aujourd'hui, on tue la filière betterave à quel moment on arrête de dire « Amen » à tout ce que dit la Cour de justice de l'Union européenne, dont la jurisprudence d'ailleurs parfois s'éloigne fondamentalement des traités et de la volonté des États.
2: Les Verts saluent une grande victoire. L'agence nationale pour la sécurité sanitaire a identifié 22 alternatives aux néonicotinoïdes, dont la plupart ont des efficacités correctes, c'est le terme qui est employé, Quant aux agriculteurs, certains disent que leur production sera en chute de 75%.
13: — On leur explique que les néonicotinoïdes, néonicotinoïdes sont néonicotinoïdes. toxiques pour les abeilles et qu'ils vont pas pouvoir bosser. Bon, moi, je veux bien. — Ce qui est
3: vrai, c'est que c'est en effet toxique pour les abeilles. — Mais c'est
13: surtout toxique pour les agriculteurs, peut-être. Oui, — peut mais suis, aux attendez, cotinien,
3: Mais le problème, c'est qu'on est le seul pays qui, qui les interdit tous, tous alors qu'il y a d'autres pays qui en, interdit, qui en autorisent un. Mmh. Et qu'en fait, vous dites la concurrence urbaine. En fait, c'est faux. Parce qu'on est le seul pays à tout, tout interdire parce qu'on a fait du zèle dans la transposition Exactement. des directives. Et donc, ça, coup, et donc du coup, et donc du coup, on a chute, la filière, est on, est, on est la première, enfin première filière, et on est en train de s'aborder une filière. La question c'est est-ce que est-ce que est-ce qu'on peut interdire sans avoir d'alternative Et c'est la question qui se pose partout dans, dans l'écologie.
13: Et on a des petits hommes gris qui prennent des décisions qui connaissent qu rien, rien. Est-ce est qu'on peut
3: obliger les agriculteurs à ne plus utiliser des pesticides quand ils n'ont pas l'alternative Voilà. En ce cas-là, on met Mais des barrières tarifaires, on fait du protectionnisme et on protège notre filière. On ne peut pas avoir dire on est dans un monde ouvert et on vous donne pas les armes. Pour faire face à cette concurrence, parce que c'est ce qui est en train mais, de se passer. Mais... Il y avait
1: 11 pays en Europe qui ont une dérogation, donc qui passent à travers cette réglementation. Voilà. Donc déjà, faisons le ménage en Europe. Tout le monde dit ah, il faut continuer avec les pesticides, etc. Moi, je suis désolé quand on a des enfants et qu'on voit l'évolution de la nature. J'ai pas envie d'acheter des tomates grosses comme ça. Je préfère des petites tomates. Mais là, on parle, on, parle comme... on parle des betteraves. Non, bon, ne parle pas que des betteraves. Je parle d'une manière générale. Mais, oui, mais, mais euh... ne j'ai pas que, les si tomates et voulez, les
8: betteraves. Je,
1: moi, je vais me faire le défenseur de la ligue pour la protection des oiseaux. Vous n'avez mm. plus d'oiseaux en ville parce qu'à cause des insecticides, les oiseaux n'ont plus de graines à manger. Ils disparaissent. Et vous êtes envahi de mouettes et de pigeons. Moi j'étais à Tannerie. On
8: était.
2: de sain, qu'il n'y a pas de pesticides dans ce qu'on qu mange. Et euh, d'un autre côté. Il n'y
11: a pas euh... de pesticides dans même naturel
2: c'est vrai, mais, mais euh, si on oui, pouvait Bordeaux, éviter, est, est si, un... si, 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 en plus on pouvait éviter d'en rajouter des connus, Et puis d'un autre côté, on a envie de protéger évidemment euh, l'écologie. On a surtout le, 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 le envie revenu les revenus des, des agriculteurs
11: qui n'ont pas de rationalité scientifique sur les néonicotinoïdes. On s'est rendu compte que ce qui affectait les abeilles, c'était largement un parasite et pas précisément les pesticides dont on pensait qu'ils avaient une, une responsabilité dans la disparition des abeilles. Comme ça a été dit, la France est le seul pays qui prend cette décision-là. Euh, vous entendez hier que le prix du sucre en poudre a augmenté de 45%, mais vous avez intérêt à faire des stocks, parce qu'une fois qu'il n'y aura plus de champs de betteraves en France, il n'y aura plus de filière sucre en France. Donc ce n'est pas la peine de se rouler par terre en matière de souveraineté alimentaire, énergétique et tout ce qu'on veut. Encore une fois, si réellement il y avait une, une indication que vous... c'était mauvais pour les abeilles, mais, mais ça vous... n'est pas le cas. Là, vous avez du du raison, champ...
2: on est en train de détruire une filière. Voilà. Et oui, mais
11: ça pourrait avoir du sens d'être dans un arbitrage. Nous choisissons de protéger l'environnement. Et quitte à détruire une filière. Là, le, pro le problématique, comme je vous l'indiquais, c'est que d'un point de vue scientifique, c'est on détruit une filière et on ne protège pas l'environnement. C'est ça
2: le sujet. On va changer de, de sujet on va repartir à l'Assemblée nationale où euh, hier soir, Adrien Quatenas a pris la parole pour défendre le dernier amendement de la journée. Et ça a été un sacré, mais alors un sacré tollé.
12: Je vais appeler le dernier, le dernier amendement de cette série qui est présenté par M. Katnins. Merci, Monsieur le Président.
6: Nous avons eu pendant deux jours des rappels au règlement. Des députés sont sortis de cet hémicycle parce qu'ils n'ont pas gagné au tirage au sort. Et quand l'un de leurs collègues, qui a été condamné pour avoir frappé son épouse, prend la parole sur un amendement, vous restez stoïque Pire que ça Vous l'applaudissez Où on est C'est scandaleux
13: L'homme qui frappe, l'homme qui tabasse, au fond. Oui, mais... oui Et il est dans l'hémicycle.
3: Vous mais... de l'homme qui gifle, l'homme qui bat sa femme. Je trouve que réduire un homme à une faute euh, qu'il a payée, puisqu'il a été... Euh, il a, non, il l'a a pas si, pardonnez-moi. bah si, il a été Non,
13: il a, suspendu, il, a, il, a
3: pas, il a pas été condamné à ne plus être à l'Assemblée. Oui, mais... Désolé, euh, Pascal, Oui, mais pas, au
13: fond... Vous parlez comme Sandrine Rousseau. Non, mais ces gens-là ne tirent jamais de conclusions pour eux-mêmes. La vérité, c'est que tu dois te retirer de la vie politique, au moins pour un temps, ou de remettre ton mandat. C'est ça, tirer les conclusions. Ça ne devrait pas se oui. régler par un brouhaha au sein de l'Assemblée nationale, parce que Caténas a le droit de revenir. On peut le déplorer, mais il a le droit de revenir. Donc je ne comprends pas ce charivari. Ça devrait se régler ailleurs. — Je me demande, voyez-vous, si l'indignation quasi-unanime, sauf son groupe, de l'Assemblée n'était pas un peu surjouée. Hein oui, oui, je ne suis pas certain que tous les gens qui ont sifflé et qui ont hué étaient sincèrement indignés. Il y avait peut-être un peu de politique
7: là-dessus. Oui,
3: là on a toujours dit que la seule vérité existante était la vérité judiciaire. Il a été condamné. Il a été condamné pour avoir frappé son épouse, donc pour des faits qu'on de violence conjugale qu'on ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. Ça pénalise la cause des, des femmes de mettre sur le même
8: plan ça commence
3: une gifle. c'est le
7: premier geste de cette nature-là on a mené. d'autres. Je ne crois pas
8: quelqu'un qui tue sa femme. D'accord okay, oui, Il a toujours commencé comme Et ça, vous en êtes dans revanche, l'idée que quand tu euh, fais une mauvaise blague, parce que c'est ça maintenant l'idée du continuum, tu commences par une mauvaise blague, tu finis au féminisme. Une gifle, c'est un continuum blague. de violence dans la plupart des cas, on ne dit pas, pas tout le temps. Ça
2: va mais vous vivez dans quel monde
8: Et ben,
10: Malheureusement dans, dans un, un monde, qui monde qui où il y a ces violences Dans pas les violences faites aux femmes.
2: Dans ce débat, il y a le débat sur le fait il puisse, lui ou non, se présenter comme tous les autres députés. On va en reparler dans un instant, puisqu'il est député sans, sans contrainte. Hein. Et puis, il y, a, il y a les déchirures au sein de, la, de sa famille politique, euh, de la NUPES, et plus particulièrement de LFI. Sandrine Rousseau, par exemple, a quitté l'hémicycle hier soir. Retour sur cette euh, séquence et explication.
12: Monsieur Katnas.
9: Merci, Monsieur le Président. C'est hier ce que Sandrine Rousseau avait prédit à Damien Abad. Voilà. Elle avait dit qu'elle euh, couvrirait la voix de Damien Abad s'il prenait la parole, à la différence que Damien Abad n'a pas été condamné et qu'il n'a pas avoué euh, les faits qui lui sont reprochés. D'ailleurs, Sandrine Rousseau, avec plusieurs euh, députés euh, Europe Écologie-Les Verts, a quitté euh, l'hémicycle quand Merci Adrien Quatennens a pris la parole. Donc ça
5: fracture évidemment euh, la NUPES. Une image de la soirée qui résume beaucoup de choses... C'est quand même ces députés de la NUPES qui se lèvent pour applaudir debout leurs collègues, fraîchement condamnés à l'issue de violences physiques et contre sa compagne. essaye
9: de nous faire croire qu'Adrien Quatennin s'est exclu pour 4 mois du groupe insoumis à l'Assemblée. Mmh. 4 mois, c'est la, la peine de prison mmh. avec sursis dont il a écopé pour avoir giflé sa femme. On voit bien que c'est une fausse exclusion. J'ai toujours pensé depuis le début que la sortie pour lui, politiquement, c était, la était
14: la le fait de se représenter devant le voilà. un suffrage universel. Bon. Je trouve qu'il revient trop tôt et que sa communication, je me souviens d'un entretien sur une autre chaîne, pas dans, le timing n'allait pas. Mais ce bal des hypocrites... On ne va
0: pas là, c'est qu'on a transformé ça en une, en une guerre de clan alors que ça n'est pas une guerre de clans. C'est un sujet de santé publique, c'est un sujet de respect des femmes, et que par ailleurs nous sommes pour la réhabilitation... Euh, des hommes après euh, sanction. Moi, je
10: veux bien qu'on lui accorde des circonstances atténuantes, mais encore une fois, moi, ça me fait doucement rigoler que de que voir la mais... France insoumise voilà. se retrouver dans le camp du mal, oui. parce que je peux vous dire que si le député de retour avait été de droite, évidemment que oui. la France insoumise se serait donné à cœur. Il a
8: imaginé que vienne une proposition de loi, un texte sur les violences faites aux femmes et qu'il prenne la parole.
9: Il ne peut pas. Non, là, il ne pourra pas.
8: Ah, il ne pourra pas, pourquoi Il est député, vous, bah, vous oui. venez de dire, il a été oui. condamné, il peut.
9: Moi, je vous ai dit qu'il ne pas. Fait. un député
10: diminué.
2: Avant de repartir sur cette question de député diminué une image en direct depuis l'Elysée où Olaf Scholz vient d'arriver, euh, Emmanuel Macron vient, vient de l'accueillir sur le perron. Euh, alors que du côté de Orly, on va revoir l'image également en direct. On attend toujours euh, l'avion euh, de Volodymyr euh, Zelensky, la garde républicaine, est toujours en place. Et on suit ça en direct, évidemment. Donc je vous repose la, la question pour revenir au débat qui nous occupait. J'en sais bien, c'est Est-ce que c'est un sous-député, Adrien Katnass Et comment peut-il... Euh parler de tous les sujets. Est-ce qu'il a des sujets interdits ce n'est pas un sous-député
11: dans le sens où son mandat, il n'y a eu aucune peine d'inéligibilité prononcée par la justice. Donc il a une légitimité formelle à être à l'Assemblée nationale. Après, comme le disait Olivier d'Artigol, moi je pense qu'en termes de timing, il se trompe lourdement sur sa communication qu'il aurait mieux fait d'attendre.
2: Le plus choquant, je trouve... Il va plus loin, Olivier d'Artigol. Il dit qu'il aurait dû remettre son ordre oui, en jeu.
11: Oui, exactement. Il aurait dû... C'est ce qu'a fait Damien Abad. Damien Abad, oui. Abad a été réélu par les électeurs lors des, éle... des législatives après la révélation d'un certain nombre d'accusations qui avaient été portées contre lui, dans une démocratie c'est une suffrage différence il a
2: connu. il n'a pas reconnu euh, Damien Abad alors que là, il y a eu...
11: Non, mais c'était par ailleurs d'une autre gravité qu'une mmh. qu gifle. Les accusations, euh, les accusations en question. Mais bref, ce que je voulais vous dire, c'est de toute façon, peu importe que ce soit une accusation mmh. qui porte sur ça ou sur autre chose, les électeurs auraient pu s'en saisir. Ce qui était profondément choquant hier, c'était ces images de députés de la France Insoumise en train d'applaudir Adrien Quatennens. Parce qu'après avoir entendu les discours qu'ils tiennent, eux, après avoir entendu, y compris Adrien Quatennens lui-même, tenir des propos mmh. à l'Assemblée nationale, me semble-t-il, dire que ça commence par une gifle et que ça finit en 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 meurtre de femme, c'est euh, totalement oui. Mais je trouve que c'est un mot qui n'a aucun intérêt parce que, bref, on va pas en ouais. faire débat, euh, dans le débat maintenant. Mais voilà, ça, politiquement, il est en tout cas affaibli et pour le reste de sa carrière, je pense qu'il aurait
2: mieux valu pour lui de prendre un peu plus de temps de recul. Je vous poserai une autre question. Est-ce qu'on peut tout dire dans l'hémicycle au nom du débat parlementaire On va parler de Louis Boyard. L'homme qui euh, mettait le feu au campus de Rennes 2, où euh, il est monté personnellement sur l'estrade pour faire voter le blocage de la fac.
14: Je passe quelque chose d'un peu particulier. Je viens de faire une conférence à Rennes 2. On a parlé du repas à euro, on a parlé de la réforme des retraites, de l'intérêt pour les jeunes de se mobiliser. Et là, bah, ils viennent de décider de bloquer la fac. Donc, euh, Rennes 2 est bloqué.
8: Louis Boyard, justement, qui a harangué hier les, les jeunes. Alors, je vois pas une, un lien de cause à effet. Après, qu'est-ce qui s'est passé Voici les images. Je dis pas qu'il a provoqué ça. Je dis, voici ce qui s'est passé ensuite. En tant qu'enseignant,
10: je vois les ravages de ce discours dans nos banlieues où des jeunes, parfois de 14 ou 15 ans, se mettent à nous dire que la police tue parce qu'ils ont vu ça sur TikTok et ce Louis Boyard a quand même un certain, un certain écho dans nos banlieues. Bah oui, et cette repension a appelé au bordel dans nos collèges et dans nos lycées alors que la place des collégiens et des lycéens, ce n'est pas dans une manifestation, c'est dans une une salle de
14: cours. N'ayez pas ce, 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 ce des commentaires qui relèvent un peu du mépris les concernant euh, sur le thème ils peuvent pas comprendre, ça les concerne pas qu'est-ce qu'ils qu qu ont à, à réfléchir à la, re, à la retraite alors qu'ils ont pas déjà commencé à travailler. C'est leur
7: droit de pouvoir s'intéresser ou ne pas le faire à la question oui, de et droit, pays pardon, sur que des débat Oui, mais c'est mon droit, pardon, je vais j'ai été interpellé, je vais répondre.
8: C'est mon droit, c'est mon droit, parce que, précisément parce que ce ne sont pas des petites choses fragiles et qu'on n'est pas obligé de se prosterner, si vous voulez, devant cette merveilleuse jeunesse. C'est mon droit de considérer qu'il se faut avoir par un discours démago. Il y a un enjeu
9: pour la NUPES de faire entrer la jeunesse dans ce mouvement, puisque ah, pourquoi. Non. Il pense à la jeunesse, c'est parmi les derniers à avoir fait reculer un gouvernement, oui. le CPE de Dominique de Villepin. Donc pour la NUPES, et Louis Boyard est un représentant de la jeunesse, donc évidemment il est mis en avant par la France insoumise. Il y a un enjeu à les faire entrer dans ce mouvement pour tenter de faire reculer le gouvernement.
8: Représentant d'une jeunesse, de la jeunesse. Oui, Bien sûr, j'ai dit de la jeunesse. Non, non mais ça vous avez raison.
9: D'une jeunesse, aussi, je suis aussi jeune. Oui. Oui. Nous vous sommes
8: un peu tous sur ce plateau, nous <rire> le sommes restés.
9: Disons que je suis le plus jeune, sans vous faire offense.
2: Oui, alors Rennes 2, vous connaissez Rennes 2 Fac, euh, la parole. réputation. Bon, il eh ben, euh, y a un, un autre député, alors, un ancien député qui disait, enfin non, un toujours député, qui disait tout à l'heure que c'est euh, euh, un sacré endroit, c'est un sacré campus un peu, un peu particulier. C'est
11: pour ça que ce n'est pas un exploit hein, de mmh. la part de Louis Boyard. Ah, c'est ce qu'il dit.
14: <rire> Bloquer l'université de Rennes 2, ce n'est pas un exploit. Hein. S'il n'y a pas double ration de frites à la cantine, l'université est bloquée. Donc...
2: Vous aviez entendu vous avez dit exactement la même chose. C'est pas bon, un exploit. Je en avais pas entendu, mais vous voyez que la réputation de Rennes <rire> 2, oui. Bon, est large. Euh, on va revenir donc sur le Benjamin de l'Assemblée. Louis Boyard, quand même, il existe à l'Assemblée, il existe sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la génération 2.0 des députés. Hein.
11: Si j'étais euh, cynique, je dirais que ça montre les ravages euh, du renoncement à l'apprentissage de la grammaire, parce qu'effectivement, et c'est ce que vous avez remarqué Sonia Mabrouk, qu'on ne dit pas les jeunes, enfin on, quand il dit les jeunes, non ce ne sont pas les jeunes, ce sont... Des jeunes, et c'est de toute façon la même chose, mais c'est ironique, puisque évidemment que la France insoumise est parfaitement conscience qu'elle tente systématiquement justement de dire oui. qu'elle est le peuple, le bien, les jeunes, la justice, et je ne sais quoi d'autre encore, alors qu'il ne s'agit que d'une vision d'eux qui est légitime, mais une vision d'eux, ils ne sont ni le peuple, ni... Les jeunes, non, ce qui est sûr, après qu'ils qu disent ce qu'ils veulent à l'Assemblée nationale, ah mais... l'Assemblée nationale doit être un espace de liberté.
2: Mais c'est vrai que euh, si on faisait rentrer des lycéens, surtout des, des étudiants dans, dans le mouvement, dans la contestation, ça ferait peut-être bouger certaines lignes. Est-ce qu'il y a toujours un risque de
11: dérapage et que en France on est euh, et les gouvernements successifs sont terrorisés en quelque sorte par euh, la mort tragique à l'époque de Malik euh, malik en mm -hmm. 1986 si je me souviens bien et donc voilà, c'est ça. Maintenant, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si l'ensemble du corps social est contre une réforme, cette réforme-là, de toute façon, ne produira pas les effets économiques attendus.
2: Alors Louis Boyard, non seulement appelle au, au blocage de, de toutes les facs de France, mais hier, il s'est mis euh, toutes les polices de France ou tous les policiers de France à dos.
14: — Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui instrumentalise la police à des fins politiques. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit que la police n'a jamais tué alors que c'est un fait que la police tue.
11: — une insulte à nos policiers, on le voit, et les masques tombent, euh, parce que la France insoumise, parfois, a voulu essayer de faire et, et, et oublier la phrase de Jean-Luc Mélenchon qui avait euh, le premier dit que euh, la police
14: tue.
7: Monsieur le député, vous, faites, vous êtes la caricature de ce que j'essaie d'énoncer dans Le Parisien, c'est la du pays. Oui, monsieur le député, ses propos seraient presque apprêtés à rire euh, s'ils n'étaient pas euh, si graves de la part d'un représentant de la nation. Qui est Louis Boyard Il a lui-même rappelé son historique. C'est un ancien petit dealer. Il a dit qu'il avait dealé, donc c'est pas du tout incohérent. Que quelqu'un qui, pendant des années, n'a pas respecté la loi en, en vendant des produits illégaux et illicites à une partie de la population française, euh, qui viennent aujourd'hui défendre euh, ceux qui violent la loi. Ces ouvriers de la sécurité pour parler comme le parti communiste que vous avez très longtemps abandonné. Vous les réinsultez ici en disant qu'ils tuent C'est une honte
12: On est en direct avec Jean-Christophe Couvi secrétaire national d'unité SGP Police. C'est une honte, les propos tenus par Louis Boyard.
1: J'ai l'impression, quand je regarde Louis Boyard, euh, de voir un mauvais épisode tuches. Voilà. Euh, on a, euh, la politique, c'est pas des élucu les élucubrations, c'est pas la vulgarité, c'est pas aboyer, euh, c'est pas raconter des bêtises. Euh, moi, j'ai des collègues, chaque année, qui payent un lourd tribut, justement, pour, pour la nation, pour la sécurité des gens. Et là, on a des individus qui ont été élus, qui sont censés représenter, donner l'exemple quand même aussi à la jeunesse et qui, en fait, euh, l'utilisent euh, contre, justement, euh, enfin, à, à leur, j'allais dire, à leur avantage et les monter contre les policiers. Mais nous, nous avons des enfants aussi. Enfin, je veux dire, on a des familles et on se fait insulter. Nos familles, nos enfants sont insultés et toute une partie de la France est insultée.
2: Et insulter les policiers, c'est une tradition euh, mélanchoniste. Oui, effectivement. Mais moi, je crois que si j'avais une propension à organiser des
11: complots, j'inonderais d'argent des députés comme Louis Boyard pour qu'ils continuent, qu'ils en disent le plus possible, parce que c'est une publicité vivante, finalement, pour le Rassemblement National, ou quoi qu'il en soit, d'autres partis que cette extrême-gauche qui se déconsidère. Là encore, la police n'est pas la police, vous avez, vous, et d'autant
2: plus... Vous avez beaucoup d'argent ou pas
11: pas, pour le... <rire> <rire> pas suffisamment, malheureusement, pour organiser des complots visant à déstabiliser le pays. Non, mais surtout, ce que je trouve le plus regrettable, c'est qu'il peut y avoir des questions qui se posent sur la police, sur... Euh, effectivement, on a vu des. Il peut y avoir des questions qui se posent sur le déficit en nombre d'heures d'apprentissage au mmh. tir. et Les policiers eux-mêmes sont les premiers à le reconnaître. Mais précisément en abordant les questions de manière aussi caricaturale, aussi insultante pour les policiers qui sont, il faut le rappeler, le, de tous les fonctionnaires de la République, celui qui est le plus à la fois suivi et surveiller. sanctionner, surveiller, surveiller et sanctionner. Donc c'est totalement absurde d'imaginer que la police, la police serait un corps oui. libre de tous ces agissements. Mais comme je vous le disais, il y a probablement des choses à regarder dans le détail sur un certain nombre de dérapages qui ont pu avoir lieu. Et Louis Boyard malheureusement dessert aussi cette cause-là par l'outrance qui est la sienne.
2: On a entendu un, un policier, Jean-Christophe Couvy, On va en, entendre une autre réaction d'une policière. Alors elle n'est pas syndicaliste, elle se définit comme une policière lambda, une policière de terrain qui était ce matin chez Pascal Pro.
13: Juliette Alpha nous a rejoint, elle publie euh, « Vie, ma vie de flic », une femme euh, dans la police. Quand vous entendez un député dire « la police se tue », quel est votre sentiment
0: Ça me choque, ça me choque parce que la police elle est euh, tout sauf un assassin. Euh, la police elle est là pour protéger les gens et sur les manifestations, surtout pour faire en sorte que la manifestation se passe correctement et qu'un député de la République puisse tenir de tels propos, euh, forcément ça me choque, moi en tant que citoyenne et en tant, que, en tant que policière fortement évidemment.
13: Pour parler avec les policiers j'ai l'impression que euh, ils aiment le management et le commandement et le leadership de Gérald Darmanin ils ont trouvé avec lui quelqu'un euh, qui les défend qui les soutient et j'allais dire qui les aime c'est important. Ouais, je les pense les que vous avez publics.
0: raison je pense que vous avez raison en tout cas c'est ce qui ressort euh, des, des témoignages euh, et des discussions qu'on peut avoir entre collègues euh, Gérald Darmanin il il a une humanité avec nous euh, qu'on qu qu cherchait depuis longtemps avec un ministre. Euh, ça fait des années euh, que ça tend à s'améliorer, encore une fois. Euh, moi, je fustige jamais euh, la haute hiérarchie et je fustige pas du tout mon institution.
13: C'est pas lui qui vous demandera de vous agenuer, agenouiller, par exemple
0: Non, et puis dans tous les cas, euh, nous, c'est est pas notre rôle. Pas notre oui. rôle. On a... Il avait
13: demandé à M. Castaner il a demandé aux flics de s'agenouiller quand même. Mmh.
0: Nous, il faut, faut rappeler qu'on a un devoir de réserve, qu'on a un code de déontologie à respecter. On n'a absolument pas d'opinion politique à exprimer. C'est quelque chose qui est très important à rappeler. On est dans une neutralité à toute épreuve. Moi, que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, la gauche, la droite au pouvoir, mon travail sera toujours de défendre les institutions et de protéger les citoyens, peu importe. Euh, donc quand on se retrouve au milieu d'un débat politique, c'est clairement pas la place où j'aime être. Euh, et clairement pas la place où mes collègues n'aiment être non plus. Euh, nous, ce qu'on aime faire, c'est notre boulot de flic et point barre, quoi.
2: Juliette Alfa, son témoignage, on continuera à l'entendre dans un instant. On marque une pause, on se retrouve tout de suite. Le meilleur de l'info, la suite, toujours avec Jean-Sébastien Fergeot, directeur d'Atlantico. On va reparler dans, dans, dans un instant de, de la police. On a un sondage très intéressant, d'ailleurs, à vous montrer. Mais avant ça, un petit détour par Orly, où on attend toujours... Le président ukrainien Zelensky, là, c'est Sébastien Le Cordu, le ministre des Armées de France, qui est qui est au bout du tapis rouge, qui l'attend, mais euh, toujours pas d'avion euh, sur le tarmac. Ça ne devrait pas tarder, euh, évidemment. Hop, le plan panoramique sur le tarmac. La garde républicaine est toujours là. La passerelle prête à être dégainée, mais point d'avion en direction de Londres. Mais il devrait arriver, puisque... Emmanuel Macron, lui, est déjà à l'Elysée avec le chancelier Olaf Scholz. Vous avez vu l'image tout à l'heure en direct. Donc, en attendant, eh bien, on va revenir sur, sur le témoignage de, de cette policière qui s'appelle Juliette Alpha, euh, qui vient de publier un livre qui disait que toute petite, elle rêvait d'entrer dans la police. Et écoutez ce qu'on lui a dit au moment où elle est rentrée dans la police. C'est assez terrifiant.
13: Vous entrez dans la police et on vous dit que vous êtes 30 dans cette pièce. Au moins 5 d'entre vous vont commettre l'impensable, se mettre une balle dans le caisson. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les statistiques. Durant votre carrière, si vous êtes chanceux, vous verrez 5 de vos collègues proches se suicider. Si vous êtes moins chanceux, vous assisterez plus souvent à des obsèques qu'à des mariages.
0: Mmh. J'ai à peu près 10 ans de carrière. Euh, J'ai connu deux suicides. Donc, euh, voilà. mmh. Finalement, c'est pas si faux que ça.
13: Ces deux collègues que vous avez connus
0: euh, oui, la première, c'est Maggie Biskupski, que beaucoup ont connue, euh, qui était euh, porte-parole et, euh, et le visage des mouvements des policiers en colère, qui était une amie. Euh, donc elle, euh, clairement, son suicide est intrinsèquement lié à son travail et euh, à son engagement, il faut dire ce qui est. Son engagement et, euh, et la surmédiatisation qu'il y a eu aussi à ce moment-là, ça n'a pas aidé. Euh, C'était une fille qui était passionnée. Et C'était une femme passionnée. Donc, euh, En général, les passionnés prennent beaucoup les choses à cœur et je pense que c'est ce qui, ce qui a couru à sa perte. Pour le deuxième, c'était euh, lié à son travail également. Euh, problème personnel, un peu au travail, mais un aura tendance à vous dire que le travail, la maison, c'est lié. lié. On ne laisse jamais notre travail sur le pas de la porte, euh, c'est très compliqué, même si on essaye forcément, une fois qu'on a fermé la porte du vestiaire, de se dire « c'est bon, tout reste ici ». Quand on rentre chez nous, c'est compliqué de faire abstraction des 8 heures de vacances. Vous avez vu... Euh, vous êtes resté 4 heures à côté d'un cadavre en attendant le médecin pour faire les constatations. Mmh. Euh, vous avez assisté à un accident de la route où euh, quelqu'un a perdu sa jambe. Euh, une jeune fille qui peut avoir votre âge. Voilà, c'est très compliqué de, de, laisser tout ça, de laisser tout ça au vestiaire. Il faut être honnête. À un moment donné, euh, psychologiquement, on a besoin d'évacuer. Euh, J'ai tendance à dire que le flic, c'est une éponge. Et qu'à un moment donné, l'éponge, elle déborde. Et il faut savoir... Quand est-ce qu'elle déborde en fait C'est ça qui est le plus compliqué.
2: Voilà, je, moi je trouve assez terrifiant ce, enfin, terrible, ce, 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 ce témoignage. C'est une flic de terrain. Elle se définit comme flic de terrain et elle tient au mot flic d'ailleurs.
11: Non, non, mais effectivement, mais ça pose une question. Moi je ne crois pas qu'on puisse systématiquement mettre en cause les hiérarchies ou les institutions mmh. de manière générale parce que les suicides sont toujours des... Des nœuds d'histoire personnelle très compliqués où peuvent s'imbriquer aussi bien des considérations professionnelles que liées à la vie personnelle, comme elle le disait elle-même. En revanche, en termes, de mm -hmm. en termes de management, il est assez inexplicable parce qu'il y a beaucoup d'autres gens. Regardez sur les choses qu'elle décrivait, beaucoup d'urgentistes par exemple, ou des gendarmes peuvent être confrontés aux mêmes choses. Il n'y a pas autant de suicides que dans la police. Il y a, me semble-t-il, un véritable enjeu en termes de management public.
2: On va terminer par un sondage CNews à propos des violences faites aux policiers. Regardez bien ce que pensent les Français à la question. Faut-il des peines de prison automatiques lorsqu'un policier est agressé et pris pour cible, notamment dans une manifestation
8: Êtes-vous pour ou contre des peines de prison fermes et automatiques hein, Pour les agresseurs de policiers, après qu'ils aient été déclarés coupables. On préfère le préciser quand même. Bon, C'est une écrasante... Bah, oui, euh, ben, Ça m'avait fait, vous vous souvenez, euh, tout un débat lors de la campagne présidentielle. Oui. Je crois que c'était Xavier Bertrand. C'est un mot micro qui avait dit, mais eh, on précise... Après que la justice soit passée, oui, à 86%. Mais de ah, toute façon, ah, les juges ne le conscience. font pas. On connaît les juges, ils ne veulent pas de peine automatique. Donc, euh, on peut dire qu'on est pour, on est tous pour.
13: Non, mais puis, surtout, dès lors que les peines de prison sont de moins de deux ans, euh, ça. ça ne les conduira pas en prison. Donc, euh,
6: non, mais
8: enfin, euh, d'accord. Et... Mais il euh, y, y a une expression, j'allais dire. ferme. Populaire. Comment vous, vous l'interprétez Il euh, me
14: semble chose. que les décisions de magistrats concernant. Euh, euh, ce sujet sont euh, plus fermes, plus fortes quand il s'agit... Euh d'un policier qui est attaqué. Non,
8: c'est le cas. Ça a été,
11: oui, ça a été revu à la hausse. Maintenant, c'est, c'est, tout récent. Oui, Voilà. Mais est-ce que ce sera appliqué Ça, après, c'est. ne vole pas gens. Il a pas fini sa phrase. C'est des directives aussi. Après, bien évidemment, je pense que ça aurait un vrai sens, mais pour protéger un petit peu toutes les personnes qui représentent l'autorité de l'État, que ce soit pour les policiers, les enseignants, les enseignants, les députés qui utilisent
1: de plus en plus de, enfin, les maires et autres. Tous ces, ces personnes qui reçoivent aujourd'hui de les plus
6: torqués. en plus de menaces ou qui sont exposées et ciblées. Quand vous avez un délinquant
4: qui sait pertinemment qu'à 70% des cas, pour des rébellions, pour des outrages, pour des refus d'obtempérer, non seulement lorsqu'il ira au tribunal, il n'aura pas une peine de plus d'un an d'emprisonnement, la moyenne des peines c'est 8 mois, et qu'en plus il ne sera pas incarcéré, vous avez compris l'histoire.
2: C'est un vœu pieux, voilà, c'est ça l'histoire. Mais pourquoi est-ce que ce sera un vœu pieux parce qu'on est incapable de condamner systématiquement et automatiquement. Pourquoi sommes-nous incapables Vous avez entendu, les, 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 les tribunaux sont engorgés, on, quand on fait des peines, elles sont de toute façon... Non mais ils euh, sont quand même condamnés. Les oui, condamnés. Pense, condamnés, mais enfin, à quoi
11: condamnés bah oui, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise Aussi longtemps qu'on se heurtera aux mêmes difficultés vis-à-vis -vis de la sociologie de la magistrature, aussi longtemps qu'on continuera des nominations comme celles au cas nous venons d'assister pour le Conseil supérieur de la magistrature, que ce soit de la part de Mme Brune Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a proposé de nommer une magistrate qui soutenait Jean-Luc Mélenchon, le même homme que celui qui dit la police tue. Alors à quoi ça rime d'avoir un Gérald Darmanin qui vous dit que, qui des grands discours de fermeté d'avoir dans le même temps un autre membre de la majorité, en l'occurrence la présidente de l'Assemblée nationale, qui va nommer au Conseil supérieur de la magistrature quelqu'un qui soutenait celui qui dit la police tue Déjà, à un moment, euh, interrogeons-nous sur les questions de cette impuissance. C'est une impuissance qui est souhaitée, elle est construite politiquement. Donc à partir du moment où elle est construite, probablement il doit y avoir moyen de la déconstruire.
2: On va partir à Orly immédiatement où l'avion de Volodymyr Zelensky vient d'arriver et on est en train d'amener la petite passerelle qui permettra au président ukrainien de sortir de, de l'avion. Tout ça va prendre un tout petit peu de temps. Je rappelle que Volodymyr Zelensky est à Paris pour un dîner à l'Elysée avec Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand. Plus tôt dans la journée, le président ukrainien était à Londres pour rencontrer le Premier ministre, puis puis le roi. Et demain, il sera à Bruxelles pour le sommet européen. Quels sont les enjeux de ce sommet européen On imagine l'entrée négociée, encore un peu mieux l'entrée de l'Ukraine dans l'Europe. Et peut-être aussi réclamer à tous ceux qui seront là encore quelques armes pour la grande offensive qui se prépare pour le printemps prochain.
11: Oui, effectivement. Mais le sommet européen ne porte pas que sur... C'est le premier sommet européen de la présidence suédoise. Donc il y a aussi tous les autres enjeux. Le marché de l'énergie, le la, la fameux enfin, projet pour essayer de défendre l'industrie européenne. Bref, il y a tous les sujets qui sont ceux de l'Union européenne à l'heure actuelle. Et concernant l'Ukraine, oui, il y a notamment les livraisons d'armes. Volodymyr Zelensky l'a répété à Londres aujourd'hui. Il souhaiterait des avions. Il souhaiterait de l'aviation pour pouvoir défendre l'espace aérien ukrainien et notamment se protéger des attaques de missiles qui sont faites euh, par les Russes contre des infrastructures civiles et énergétiques
2: Alors ce soir, il va dîner à, 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 à Paris, euh, je l'ai dit, euh, y a-t-il euh, une raison de devoir se rabibocher par exemple avec Emmanuel Macron On sait qu'il euh, y a eu euh, des tensions, il y a eu des froids, euh, notamment lorsque le président français avait demandé de, pas la, de ne pas humilier la Russie.
11: Oui, effectivement. Après, de toute façon, la France n'est pas en situation de la réalité de notre force ou de nos faiblesses géopolitiques en tant que puissance. fait que de toute façon, nous ne sommes pas en situation d'être majeur dans la résolution de ce conflit, ce qui n'est pas une raison pour ne pas essayer. Et Madame oui. Macron l'a fait. Oui, il y a probablement... J'ai l'impression que la relation est déjà rétablie. Il y a eu un changement assez net de la diplomatie française, en tout cas dans le discours public. Et le temps où on disait qu'il ne fallait
2: pas humilier la Russie a été... Cette page-là, me semble-t-il, a été tournée par Emmanuel même. D'ailleurs, il me semble qu'on n'a plus vraiment de, de, de contact avec, avec la Russie. Sur ce que cherche à faire précisément le président Zelensky, je trouvais intéressant que l'on réécoute un extrait de l'analyse de Mathieu Boccoté dans Face à l'info ce soir.
12: Quelle est la méthode de Zelensky lorsqu'il cherche à interpeller un pays il cherche à insérer le, la situation de l'Ukraine, la guerre en Ukraine, dans l'histoire de ce pays, pour connecter l'Ukraine à l'histoire du pays en question. Évidemment, la France est dans le camp de, de l'Ukraine, de Zelensky, il n'y a pas de doute sur le positionnement. Mais l'opinion française et même la classe intellectuelle et politique française est beaucoup plus divisée qu'on le voit aux États-Unis, qu'on le voit en Grande-Bretagne. Une partie importante ici de l'opinion, et pas seulement les extrêmes, une partie importante de l'opinion n'est pas pro-russe, mais redoute, justement, l'engrenage. N'est pas emporté par la poésie de l'engrenage apocalyptique. Peut-être parce que les Français sont sur le continent et ils ont subi... Ils savent ce que c'est la destruction de leur pays, les Français. Les, les Américains, les Britanniques, c'est autre chose. Hein. Leur rapport à la Deuxième Guerre, à la Première Guerre, c'est pas la même chose. Un dernier mot sur ça. Il ira demain à, à Bruxelles. Ah ben, ça, on peut s'attendre, c'est le retour du discours très conquérant, parce que quand on voit ben, avec Ursula von der Leyen, elle dit on mènera la guerre jusqu'au bout tant qu'il le faudra, le souci de prudence qui peut alimenter la France est plutôt absent de la technocratie européiste.
2: Voilà, donc l'analyse de, de Mathieu Bocoté. On va regarder euh, à nouveau euh, l'arrivée de l'image en direct. Hop, la porte, euh, porte s'ouvre. Je vous propose de, de regarder cette, euh, de, de conserver cette, euh, cette image en, en, en gros plan. Euh, cet avion donc euh, qui arrive de, de Londres, United Kingdom, et qui euh, a embarqué à son bord le président ukrainien. Euh, qui a donc rendez-vous d'ici quelques minutes on a perdu le signal il me semble euh, qui a rendez-vous d'ici quelques minutes avec le président Macron et euh, Olaf Scholz et il me semble que si on peut retrouver l'image euh, le président ukrainien est en train de descendre euh, et euh, d'arriver donc à Orly sur une question très importante celle de l'armement si on ne retrouve pas l'image la, la question de l'armement tous les députés français ne pensent pas que euh, l'on puisse donner, euh, sans un vrai débat, des avions de chasse et des chars. Et je voulais qu'on réécoute le sentiment du député LR Pierre-Henri Dumont, euh, qui est de ceux qui euh, souhaitent euh, continuer le débat, peut-être quand même avant d'écouter le, le député, l'image du président Zelensky, euh, qui vient donc d'arriver sur le tarmac, qui se trouve en bas de... De — cette, de, cette, de cet avion. Bon, je crois qu'on a un petit problème avec, avec le signal. On va écouter donc Pierre-Henri Dumont.
3: — Monsieur le député, faut-il livrer plus d'armement que nous ne le faisons à l'Ukraine et notamment des avions de chasse, puisque c'est la nouvelle demande du président Zelensky
7: oui, ?— Alors
14: plus d'armement, oui, probablement, parce qu'on ne mmh. peut pas négocier tant qu'il y a des soldats russes sur le territoire ukrainien. Des avions de chasse, non pour une raison qui est très simple, c'est que des avions de chasse, il faut savoir qui les pilote. Et que pouvoir piloter un char, soit un char lourd, quand on a eu des chars soviétiques ou russes dans l'armée ukrainienne auparavant, ou des léopards allemands, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Piloter un Mirage 2000, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, ce sont des Mirage 2000 qu'ils demandent à la France. Et probablement que, un, soit ça prendra du temps de former, de former okay. les, les pilotes ukrainiens, plusieurs mois, six mois, neuf mois, soit ça veut dire que nos propres pilotes seront engagés pour l'utilisation de ces mirages et là c'est évidemment hors de question puisqu'on rentre dans quelque chose de totalement différent donc Alors, livrer oui. plus d'armes, c'est des armes défensives qui permettent d'avoir une vraie plus-value sur le terrain pouvoir reprendre, euh, faire face à l'offensive russe et reprendre contact et reprendre l'avantage du terrain, oui des avions de chasse, absolument pas et je dis juste une chose, plus on livre d'armes plus la question de l'absence de débat au Parlement sur cette question de livraison des larmes se fait criante. Criant, oui, et il faut absolument, c'est la demande du groupe Les Républicains, avoir ce débat aujourd'hui au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat sur les livraisons d'armes.
3: Pierre-Henri Dumont, il y a une offensive russe qui se prépare.
14: Il y a une offensive et qui russe sera massive. Qui, qui se prépare. Il faut évidemment continuer d'appuyer euh, sur la livraison d'armes, et en particulier les chars lourds. Si la France ne livre pas de chars lourds, c'est pas parce qu'elle ne veut pas, c'est parce qu'elle ne peut pas. On a 225 mmh. Leclerc. Mmh. Le dernier Leclerc a été livré en 2008 et la prochaine livraison de chars lourds, c'est en 2040. 40, Donc voilà. on comprend bien que dès qu'on livre un char et qu'on si en livre même 40, euh, s'ils sont perdus au combat, on ne pourra pas les récupérer. On est déjà complètement bah, nu mmh. en termes de, de capacité de chars lourds.
2: Peut-être un, un débat, pour l'instant, il n'en est pas question. Hein. Alors ce, ce, ce débat à l'Assemblée sur, sur la question ukrainienne et celle de, de l'armement. Non, il ne serait pas illégitime, effectivement, mm -hmm.
11: qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale. Mais de toute façon, il y a la question du principe et puis il y a la question de ce que la France est réellement en situation de faire concernant un certain nombre d'armements.
2: Merci beaucoup, Jean-Sébastien Ferjou. Euh, on a quelques images. Ah ben voilà, le président Zelensky qui se trouve dans, dans le hall de... L'aéroport Orly qui vient d'arriver. Euh, la suite, évidemment, ce sera avec Julien Pasquet. Euh, la réception à l'Elysée avec Olaf Scholz, avec Emmanuel Macron. Peut-être même des, une prise de parole des discours. Vous suivrez ça dans Soir Info. Dans un instant. Merci de nous avoir suivis. Le meilleur de l'info revient demain. Bye bye.